0: tedenski aktualni mozaik.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste se nam to zadnjo februarsko soboto pridružili v tedenskem aktualnem mozaiku. V tednu, ki se počasi izteka, je na svoj račun prišlo približno 81 tisoč osnovnošolcev in skoraj 34 tisoč dijakov iz vzhodne Slovenije, saj so lahko uživali v zimskih počitnicah. Njihovi vrstniki zahodne polovice države se bodo prostih dni veselili prihodni teden. Na svoj račun ali bolje, na njihov račun pa bo kaj več prišlo poštnim službencem. Reprezentativna sindikatov Pošti Slovenije in vodstvo družbe so namreč v ponedelek podpisali sporazum o izpolnitvi zahtev sindikata, stavka napovedana za torek pa je preklicana. Saša Kjara Kumr.
2: Dosegli smo izboljšanje pogojev dela, da se je pošta zavezala, da bo zaposlila dodatne delavce. Dosegli smo sprotno izplačevanje nadur, predvsem pa jasno razmejitev med tem, kaj je nadurno delo in kaj je ne, razporeditev delovnega časa. Tudi plačilo za nadure se bo zvišalo.
1: Toda ali so s tem res rešene težave poštnih uslužbencev? Več v nadaljevanju odaje. Vedno več težav pa imata tudi okolski minister Jure Leben in državni sekretar Peter Vilfan. Prvemu okoli vrtu visi maketa drugega tira, za katero danes nihče ne ve, kje je, drugi se more zagovarjati zaradi domnevno davčnih nepravilnosti. Premije Šarec pa si za Fero Sandvič zelo visoko postavil lestvico tolerance do nepravilnosti v svojih ali koalicijskih vrstah. Vse zaenkrat pravijo, da bodo politično odgovornost za domnevna kazniva dejanja pri poslu z maketu drugega tira ugotavljali po končani kriminalistični preiskavi. Prvak stranke, Miro Cerar.
3: Želim se in pričakujem, da
4: bodo čim prej opravili to svoje delo, da se razčistijo te zadeve, da se ugotovi, kdo je storil nepravilnost, zakaj in kako in da se potem izvedejo postopki za ugotavljanje odgovornosti. Te se pravi tudi politične.
1: Še vedno pa čakamo, da bo Vilfan pojasnil, ali se je samo prijavil Dacerem in plačal davek ali ne. Če se je, potem bo težko lahko govoril o tem, da je bilo vse v redu. Zgodba pa naj bi po pisanju nekaterih medijev šla nekako takole. Vilfan je kot poslanec dobil dovoljenje za dodatno delo in sicer komentiranje košarkarskih tekem, kar je opravljal tako v naši hiši kot na zasebni POMP TV in na kanalu A. Namesto, da bi mu zaslužek plačali v skladu zakonodajo, pa je RTV njegov dohodek nakazala športnemu društvu košarkarska šola Peter Vilfan. Z nakazilom zaslužka pa naj bi si Vilfan izognil plačilo davčnih obveznosti. Po dolgem iskanju pa smo v tem tednu končno dobili tudi kandidata za kulturnega ministra, ki se je, kot kaže, tako kot Vilfan, samo prijavil. Sicer ne dacarjem, ampak kar stranki SD, ker bi rad kot je dejal, delo prejšnjega ministra Dejena Prešička. Kandidat Zoran Poznič trenutno vodi trbovelski zavod za kulturo Delovski dom in zagotavlja, da ima vizijo.
4: Pripraviti ministrstvo na vizijo 21. stoletja, Pa ne samo ministrstvo, ampak v resnici celo našo družbo, ker zame je ministrstvo za kulturo eno najbolj državotvornih, sploh ministrstev, kar jih je. Mi temeljimo kot narod na kulturi.
1: Načelno podporo Šarca naj bi že dobil, pozitivne ocene prihajajo tudi iz kulturniških krogov. In kdo je kandidat Zoran Poznič? Takole ga je v naših dogodkih in odmevih predstavila zasavska dopisnica Karmenštancar Rajevec.
5: Akademski kipar in direktor Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje Zoran Poznič je magistriral z področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Dobro desetletje je načelo Srednje trbovljske kulturne ustanove, ki je pod njegovim vodstvom uspostavila novo vizijo mesta in kulture skozi sintagmo Trbovlje novo medijsko mesto z vsakoletnim kronskim festivalom novomedijske kulture pri nas speculum Artium, in Slovenijo trdno umešča na sam evropski in svetovni zemljevid dogajanja na področju novomedijske
1: umetnosti. Še nekaj časa pa bomo, kot kaže, iskali prvega moža nacionalnega preiskovalnega urada. Prva policistka, Tatjana Bobnar, namreč ni zbrala nobenega od kandidatov, ki jih je v izbiro predlagal uradniški svet, niti dosedanjega direktorja na povuja Darka Majheničane. Pravi, da ne gre za nekakšno nezaupnico, ampak da si na tem mestu želi človeka z novo energijo.
2: Nacionalni preiskovalni urad je specializirana enota kriminalistične policije za preiskovanje najhujših oblik gospodarske in organizirane kriminalitete. Vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada je zahtevna naloga. Kolega Majhenić je v zadnjih petih letih vodenja pripomogel svojim delom k rezultatom Nacionalnega preiskovalnega urada in moja odločitev ni nezaupnica njemu. Zato me seveda čudi ta javna polemika z mojo odločitvijo, ko pa vendarle javnost od policije vedno zahteva, da je pri svojem delu kar najbolj učinkovita. To je tudi moj namen. Z novim vodstvom nacionalnega preiskovalnega urada želim dati temu uradu nov zagon.
1: Moja pa bo morala še nekaj časa počakati na osem kolesne oklepnike. Vlada se je namreč odločila, da za nekaj časa zamrzne nakup oklepnikov, razlog za to pa, po besedah obramnega ministra Karla Rjavca, niso kaki korupcije, ampak bolj administrativne narave. Nakup je namreč temeljil na stari taktični študi iz leta 2005, prav tako tudi ni pravnih podlag za večletno plačevanje oklepnikov. Ob nakupu Patri smo namreč imeli zakon o temeljnih razvojnih programih. A zamrznitev ne pomeni, da smo se odpovedali osem kolesnim uklepnikom.
6: Osem krat osem gotovo bo potrebno v doglednem času nabaviti, vendar bo pa treba prej točno definirati, kaj pravzaprav potrebujemo zato, da imamo
1: sredno bataljonsko bojno skupino. Žalosti pa, da pač v Sloveniji ne znamo kupiti orožje, ne da bi si nekateri ob tem gradili spomenike. Boksri nas bi stali več kot 5 milijonov evrov po vozilu, brez davka. Za njihovo vzdrževanje pa bi v operativni dobi porobili več kot 15 milijonov evrov po vozilu, In ponovno se je skušalo na njih namestiti Elbitove postaje, ki so jih izraelci začeli razvijati kot prototip prav za nas, a še vedno ne delujejo kot bi morali. Zadeve bi lahko preprosto rešili, če bi kupili polske rusomake, gre sicer za patrije, ki jih že imamo in jih znamo tudi popravljati, glede da zajedaj nimajo hidrauličnih vrat, ki so bila spet naša posebnost in so za povrh še puščale voda. Za 90 milijonov bi lahko tako brez večjih težav imeli bataljonsko bojno skupino. Edina težava bi bila, kdo bi jih vozil oziroma se vozil z njimi, glede na pomankanje vojakov. Se po tem tednu zaključuje javna razprava Resolucije o strategiji nacionalne varnosti. Dokument pa prinaša kar nekaj novosti, naprimer pojem obeščevalne skupnosti. Največ polemike pa je okoli predloga, po katerem bi lahko pripadniki sove vuhunili tudi za slovenskimi državljani. Ako to opozar pisac predloga besedila Klemen Grošelj. to je strateški dokument, ki odpira to vprašanje. Konkretizacija tega bo potem v normativnih sprememah ustrezne zakonodaje. Ko bo dosežen, to vedno podarjam politični in družbeni konsens o tem, ali sploh gremo v ta postopek in če gremo v kateri obliki. V tem tednu pa se je civilno pobudo za boj proti spolnim zlorabam v katoliški cerkvi na Slovenskem Dovolj.je, javnosti predstavila skupina katoličanov. Njihov namen je zagotoviti celostno strokovno pomoč žrtvam spolnih zlorab. Hkrati kritično ugotavljajo, da vrh katoliške cerkve pri nas ne zagotavlja ustrezne zaščite. Ti postopki se v cerkvi vlečejo nerazumno dolgo, tudi deset let in več, žrtve imajo pogosto občutek, da cerkev bolj ščiti povzročitelje zlorab. O zlorabah po Vatikanu poteka tudi dnevno srečanje papeža Frančiška s 190 predstavniki škofovskih konferenc in drugimi crkvenimi dostojanstveniki, ki naj bi zakoličilo učinkovitejši boj proti hudemu problemu spolnih zlorab mladoletnih in njihovemu prekrivanju v rimsko-katoliški cerkvi. Katoliška javnost pričakuje prelomne ukrepe, česar se v Vatikanu zavedajo, več pa takoj, po temu vodu, ko bomo na telefonski vezi imeli našega rimskega dopisnika Janka Petrovca. Naša največja bolnišnica pa še vedno staja v rdečih številkah. Minulo leto je zaključila s 23 milijonsko izgubo, a je vodstvo kljub temu zadovoljno, saj so glede na leto prej zmanjšali izgubo za več kot 10 milijonov evrov. Generalni direktor Aleš Šabeder: Predvsem izključnega
4: razloga, ker nismo uh, dobili plačanega vsega realiziranega delavnega
7: programa in pa seveda, ker ni bil pokrit v celoti uh, strošek rasti Plač, a, zradi sistemskih okrepov iz leta 2017, tega neplačenega dela bilo za a, torej slabih 6 milijonov, kar pomeni, če bi še ta del bi plačen, bi bili v bližini planskih ciljev.
1: Zdravstvo pa petresajo tudi ponarejene diplome. Potem, ko so v bolnišnici Izola pred dvema letoma odkrili lažno zdravnico s ponarejeno diplomo, so to isto osebo, tokrat z lažno diplomo medicinske sestre, odkrili v bolnišnici Trbovlje. Varuhinja človekovih pravic v iz Dorfer je predala posle varuha nasledniku Petru Svetini.
5: Z veliko željo, da nadaljuje po tej poti uveljavljanja človekovih pravic, iskanja pravičnosti, dobrega upravljanja, kršitev in njihovega odpravljanja.
1: Obslove so tudi ugotavljali, da je bilo veliko priporočil varuha v a veliko jih še čaka na obravnavo na vladi. Od zunanje političnih tem pa omenimo, da je upravni odbor Evropskega zilnega podpornega urada na svojem sedežu na Malti za novo izvršno direktorico izbral Nino Gregori. Gregorjeva je trenutno generalna direktorica direktorata za upravne notranje zadeve, migracijo in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve. Pred imenovanjem jo še čaka zaslišanje v Evropskem parlamentu. V Bruslu pa se je ta teden končalo zasedanje zonanih ministrov Evropske unije. Glavne teme pogovora pa so bile politične razmere v Ukrajini, Siriji in Venezueli, kjer bo lahko danes na preizkušnji z vstopa vojske Maduru in politična moč opozicije. Venezuelska opozicija z Juanom Goadojem na čelu bo s tisočimi prostovoljci danes poskušala spraviti več sto ton humanitarne pomoči v državo. Pri tem pa se zastavlja vprašanje, kako se bodo prebili mimo vojske, ki jo je na mejo poslal Maduro in ki je v petek že streljala na množico, ki je želela spraviti humanitarno pomoč v državo. Petedno pred datumom, ko bo, če se stvari v zadnjem trenutku ne spremenijo, Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, pa v britanski politiki ni nikakršnih jasnih usmeritev. Politična negotovost je velika, prihodnost nejasna, vodilni britanski politiki pa si med tem podajo kljuko v Bruslu. Več o tem v nadaljevanju odaje, kjer bomo pokomentirali tudi letni govor ruskega predsednika Putina o stanju državi in govorili o obisku našega predsednika Pahoja v Bruslu. O tem, kot o drugih velikih zgodbah tega tedna, nekaj smo jih omenili že v uvodu, pa v tedenskem aktualnem mozaiku že čez nekaj trenutkov. Tedenski aktualni mozaik. Sedaj pa kot napovedano že v uvodu. 30 let po izbruhu pedofilskih škandalov na Irskem in v Avstraliji ter 20 leti po najodmevnejših primerjih v Združenih državah se v Vatikanu odvija prvi vrh rimsko-katoliške cerkve posvečen spolnim zlorabam doletnikov. 190 visokih dostojanstvenikov je tri dni razpravljalo o strategijah za učinkovitejši boj proti duhovnikom, ki so zagrešili tovrstne zločine. Pritisk katoliške javnosti je velik, ob koncu srečanja, ki se izteka jutri, pričakuje konkretne rezultate. Ali jih pričakuje za manj? Pa sedaj sprašujem našega rimskega dopisnika Janka Petrovca. Janko, dober dan.
8: Ja, dober dan iz Rima, no pričakovanja so zanesljivo velika, morda prevelika. Predstavniki organizacij, ki zastopajo žrtve pedofilskih duhovnikov, zahtevajo konkretne rešitve, ki bodo uveljavile princip ničelne tolerance do storilcev. Z drugimi besedami zahtevajo popolno nezdružljivost duhovniškega poklica s polnimi zlorabami mladoletnih, kar bi v konkretnem pomenilo, da vsak klerik ob v prvem dokazanem pedofilskem dejanju ostane brez duhovniškega poklica. Todopovne so po ulicah Rima priredili protestni marš od Ljudskega trga do Petrovega trga, do Bazilike, torej žrtev in njihovih podpornikov je bilo v teh dneh v Rimu ogromno. Bili so zelo dejavni in zelo glasni. No, izpovedi žrtev so se vrstile po tekočem traku, bile so pretresljive, vplivale so tudi na delo papeža in predsednikov škofovskih konferenc. Zelo uspešno so afero s polnimi zlorabami nadolje razširili na bistveno širši problem drugih nasilnih dejanov v katoliški cerkvi danes, gre zlasti za spolno nasilje duhovnikov nad Nunami, problem, ki ga je odprl papež sam pred nekaj tedni in gre tudi za spolno in psihično nasilje v samih ženskih samostanih, kar so izpostavili nekatere pogumne bivše redovnice. No gre za problem, s katerim se cerkev dosle še ni ukvarjala, skratka, pritisk katoliške javnosti je zelo velik.
1: No, nemški kardinal Reinhardt Marx je danes na vrhu katoliške cerkve o spolnih zlorabah otrok priznal, da je cerkev uničevala dokumente v duhovnikih, ki so spolno zlorabili otroke, oziroma da teh dokumentov sploh ni pripravljala. Ali se s tem prvim tovrstnim vrhom končuje vsaj obdobje prikrivanja zločinov v rimsko katoliški cerkvi? No kardinal Marx je eden
8: tistih visokih crkvenih dostojanstvenikov, ki zaradi grozljivih odkritij v njihovih krajevnih cerkvah preprosto ne smejo molčati in si ne morejo privoščiti, da bi v tem trenutku kazali razumevanje dostorilcev. V tem smislu ta Mihanski Nachkov sledi vplivnim načkovom iz Združenih držav Amerike, Zirske in iz Velike Britanije, z nekaterih španskogojzičnih držav, kupič se je zauzel, da se med tem, ko se borijo proti še proti klerikalizmu, se pravi proti arrogantnemu in samozadostnemu prepričanju o pomembnosti in vzvišenosti položaje v crkvenih jerarhiji. Da je sovražnik v crkvi in ne izven nje. to so te dni povdarjali tudi med razpravami, ki so sledile referatom vsak dan trem. Poročevalci se nenehno sklicujejo na 21 točki za razmisle, ki jih je srečanju, napod dal papež Frančišek. Prva med njimi, ker mnogi razumejo, kar kot Frančiškovo zahtevo, je oblikovanje praktičnega vademekuma za ravnanje odgovorne osebe v primeru, ko ta odkrije primer pedofilskega zločina, no tesni papežov sodelavec in preiskovalec spolnih zlorab nad mladoletnimi, malteški načkov Charles Kluna, meni, da je treba izkoreniti kulturo movka in jo nadomestiti s kulturo razkrivanja zločinov. No in tu smo pri preuzemanju škofovske odgovornosti za zločine, bistveni točki tega srečanja, za zločine, ki se dogajajo v cerkvi seveda, in pri vprašanju tudi obravnave pedofilov ter obveščanja javnosti. Spomnimo da je omenjena kultura movka temeljni problem v cerkvi, zlasti v tisti cerkvi, ki hoče uresničiti sklepe drugega Vatikanskega koncila in se dejansko odpreti v čas in svet, v katerem živi. No, cinično je, da je kultura movka o pedofijskih aferah pravzaprav mlajša od zadnjega koncila, se je razširila šele nekako od stredine 80-ih let naprej. Za neuradno vatikansko politiko prikrivanja pedofilije pa so prvo odgovorni nekateri najtesnejši sodelovci papeže Jane Pavla II. Vatikan je z napovedmi skupička srečanja previden, zaenkrat prevladuje prepričanje, da bo uspek srečanja že, če se bodo vsi udeleženci zavedli, da je spolna zlorabo otroka in vladostnika zločin in to povsod, ne glede na lokalno kulturo posamezne države, kar bo seveda premalo za številne škofe zahoda, ki zahtevajo jasne in stroge smernice in še toliko bolj premalo seveda za žrtve, ki zahtevajo zadoščenje.
1: No, lahko pa rečeva, da nekoliko neprečakovano vatikansko srečanje naslavlja tudi vprašanje položaja žensko crkvi Kaneda.
8: No res je, že med papeživimi izhodišči je želja, da bi kanonsko pravo dvignilo v starost, pri kateri se lahko ženska poroči in sicer 14 na 16 let. Papež pa je včeraj posebej izpostavil, da mora crkva delovati po ženskih principih, da mora ponotraniti materinsko sočutje. V izpovedi ene od žrtev pred začetkom drugega dne razprav smo recimo slišali naslednje besede. Ko je Kristus umiral na križu, je bila njegova mati pod njim. Ko je mene posilil duhovnik, pa me je crkva pustila samega in takšno odnos je treba dokončno izkoreniti, meni papež, in lep del javnosti skupaj z njim.
1: Seveda vsi čakamo zaključke, kakšni bodo ti zaključki srečanja.
8: No, papež naj bi zaključke predstavil jutri po zahvalni maši, ampak ne pričakujemo preveč. Srečanje bo predvsem vzpostavilo mehanizem nekakšnih rednih srečanj in razvoja učinkovitejših metod boja proti pedofilom, ne bo prineslo na žalost dokončnih odgovorov. Gotovo bomo slišali nekaj zaves, gotovo k transparentnosti, k poslušanju in spremljanju žrtev, k oblikovanju učinkovitejših standardov preiskav pedofilskih primerov in prijavljanja primerov. Poslušanje žrtev postajajo srednjega pomena sodelovanje s civilnimi organi pregona prav tako, pa vsej še sinodalno, se pravi povezano delovanje škofov, ter večja vloga katoliških lajkov pri spopadanju s pedofilijo. Nikako ni za odmeče poziv, da se mora cerkev odkrito soočiti z vprašanjem spolnega življenja semeniščnikov in tudi sankcioniranjem škofov, ki ščitijo pedofile.
1: Janko, hvala ti za tole javljanje, lep pozdrav v Rim in seveda lepe, ki ti želim.
8: Hvala tudi tebi in lep pozdrav v Ljubljano, kakor tudi vsem poslušalcem prvega. Tedenski aktualni mozaik
1: Pet tednov pred datomom Koboče se stvari v zadnjem trenutku ne spremenijo, Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, v britanski politiki ni nikakršnih jasnih usmeritev. Politična negotovost je velika, prihodnost nejasna, vodilni britanski politiki pa si med tem podajajo kljukov v Bruslju. A Evropska unija še vedno zgolj čaka, da Združeno kraljestvo sporoči, če se si sploh želi. Brexit je britanske stranke potisnil v globoko krizo, več pa je iz Londona naš posebni poročevalec Adrian Bakič.
7: Nervoza v britanski politiki narašča iz dneva v dan. Izstopna pogajanja z Evropsko unijo so se namreč za britansko stran sprevrgla v pravo politično agonijo. Brexit deli družbo, nestrinjanje je opoziti med različnimi deli Združenega kraljestva, vse globlje razlike nastajajo med različnimi strankarskimi frakcijami. Laboristično stranko je ta teden zapustilo devet poslancev, nezadovoljnih z vodstvom Jeremija Corbina. Politika Mejeve pa je razočarala tri konzervativne poslanke, prepričane, da se premijajka uklanja tiste modelu stranke, ki državo vodi, ki stopo iz Unije brez dogovora. Of... Proevropsko usmerjena političarka Ena Subrija je ob izstopu iz vladajoče stranke povedala, da so bile poslanke naveličane etiketiranja in plemenske ureditve stranke. Dovoljim je bilo tega, je dejala, da državo vodi radikalna politika. A premijaj Katerisa Mej svojim kritikom odgovarja, da članstvo v Evropski uniji že leta sproža polemike v konzervativni stranki, ter da je bilo poveč kot 40 letih članstva v Evropski povezavi jasno, da ločitev ne bo preprosta. Večina poslancev, ki so ta teden izstopili iz obeh največjih političnih skupin, se je zdaj združila v skupino neodvisnih poslancev, ki se bo zauzemala za drugi referendum o Evropski uniji. Do zdajšnji laboristični poslanec Čuka Omuna je Britancem priznal, da so tako kot številni prebivalci, tudi nekateri poslanci na ustaljene politike, zato so šli na svoje, da bi zadeve spremenili a Brexit se je že sprevrgel v neuralgično točko vse Evrope. I have like a Brexit, fatigue, you know? <laughs> Brexit me utruja, je v razmeroma nediplomatskem jeziku povedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker po še enem s spremljajko Teriso May brez konkretnih rezultatov. A v Brusel ta teda ni odšla le predsednica britanske vlade, ampak tudi vodja največje opozicijske stranke, laborist Jeremy Corbyn se stankoval je z glavnim evropskim pogajalcem Mišelom Barnjejem in nekaterimi evropskimi poslanci, člani posebne skupine, ki se ukvarja z Brexitom. Korbin je v Gruslju dejal, da je nevarnost izstopa iz Evropske unije brez dogovora še vedno realen scenarij. Laboristi želijo to možnost že dlje časa umakniti iz mize, saj bi trdi Brexit po Korbinovih besedah ogrozil številna delovna mesta in gospodarstvo. To kažejo tudi sporočila nekaterih multinacionalnih podjetij, ki so umik svojih sedežev ali delov proizvodnje že napovedala. Zelo odmevna je bila pred dnevi zlasti odločitev japonskega avtomobilskega proizvajalca Honda, da bo ob koncu leta 2021, ne glede na to, kaj se bo v prihodnih tednih zgodilo s Brexitom, zaprla svojo tovarno v angliškem mestu Swindon. Brez dela bo ostalo najmanj 3500 ljudi. E, Predsednik Honda Takahiro Hačigo je pojasnil, da je odločitev posledica spremem na globalnem avtomobilskem trgu in ne Brexita. A spomnimo, podjetje je že septembra lani posvarilo pred več izgubami v primeru Brexita brez dogovora. To vrstni primeri so začeli skrbeti vse več poslancev, ki se bojijo, da bi trdi Brexit uničil britanska podjetja in po 29. marcu povzročil kaos v pristaniščih. Zato je pohodniki Westminsterske palače mogoče slišati namige, da bi se premijajki mejevi, če bo država peljala proti takšnemu scenariju, lahko uprlo okoli stonjenih poslancev. Javno sicer tako London kot Brusel še ustrajata, da si prizadevata za urejen Brexit, a večina pletenih se že pripravlja na drugačen scenarij. Irska je ima včeraj predstavila zakonodajne ukrepe za pomoč podjetjem zaščito delavnih mest in pravice državljanov, za katere pa upa, da jih ne bi bilo treba uporabiti. Zunani minister Simon Cove je dejal, da bi ob kaotičnem Brexitu izgubili Združeno kraljestvo, Evropska unija in Irska. Vse finančne posledice pa da je zdaj praktično nemogoče predvideti. Med zadnje poskuse britanske vlade, da članice unije prepričak spremembam v dogovoru, pa lahko vrstimo tudi mini miniturnajo zunanjega ministra Jeremyja Hunta po Evropi. V Berlinu je posvaril, da bo v primeru izstopa brez dogovora senca brexita padla na vso Evropo. Nato pa je odšel v Slovenijo, kjer sta si z zunanim ministrom Cerarjem izmenjala ustna zagotovila glede pravic državljanov po brexitu. Hunt je v Ljubljani zatrdil, da je zadovoljen, da bodo na podlagi recipročnosti tudi v primeru trdega Brexita, tako slovenci v Združenem kraljestvu kot britanci v Sloveniji lahko ostali z enakimi pravicami, kot jih uživajo zdaj. A obljub in napovedi je bilo v britanski politiki v zadnjih mesecih že veliko, britanci zato postajajo nestrpni in pravijo, da je čas, da politika preide, k konkretnim odločitvam.
1: V sredo je ruski predsednik Vladimir Putin z letnim nagovorom že 15 odkar stoji na čelu Ruske federacije, nagovoril svojo elito druge državljane in svet. Večino časa je namenil notranim ruskim temam, pozornost v svetu pa so po pričakovanju pritegnile Putinove ocene ameriškega odstopa od sporazuma o neširanju jedrskega orožja, ki sta ga pred dobrimi 31 leti podpisala predsednika Ronald Reagan in Mihajl Gorbačov. Ruski voditelj je napovedal tudi morebitno nameščanje raket srednega dosega v Evropi. Ampak, a je Vladimir Putin v sredo dejansko povedal kaj novega?
3: O besedah ruskega predsednika razmišlja Andrej Stopar. Na vzhodu nič novega, bi lahko rekli. Vladimir Putin ni povedal nič takšnega, kar vsega hudega vajeni ruski državljani v svoji zgodovini ne bi že slišali. Čeprav gospodarske razmere v Rusiji nikakor niso naklonjene drastičnemu povečevanju izdatkov za vojsko, Ali pa prav zato, kaj ti te obroževalna tekma iz obdobja hladne vojne je izčrpala in zlomila Sovjetsko zvezo, je videti, da Rusija koraka prav v to smer. Ne da bi sicer to posebej hotela, ampak rusko razumevanje suverenosti in dometa svetovne velesile, nakazano že v znamenitem Putinovem govoru na varnostni konferenci v Minhnu v februarja 2007 ter poteze aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa pomenijo konflikt
6: interesov.
3: Ruski predsednik je sicer v sredo povdaril, da razmere v svetu ne potrebujejo dodatnega in neodgovornega zaostrovanja. Prav tega Rusija ne želi. Vladimir Putin je opozoril, da so združene države že hotele doseči absolutno premoč na področju globalnega balističnega obramnega sistema, da pa je treba te iluzije že enkrat upustiti. Stiti. Ruski odgovor, tako Putin, bo zmeraj učinkovit. Razvoj orože in obramnih sistemov se nadaljuje brez prekinitev v skladu z načrti. Če bodo združene države to tovrstne sisteme v Evropi, bo Rusija, katere varnost bi to ogrozilo, odgovorila s podobnimi potezami. Pri tem ne bi bila Rusija največja grožna združenim državam. Naravno spovem, to ne drži, je povdalju Putin. Rusija želi imeti enakopravne in prijateljske odnose ZDA. Rusija ne grozini komur. Naši varnostni ukrepi so zgolj recipročni in obramne narave. Dejansko je sporozuma o omejevanju jedrskega orožja kratkega in srednjega dosega prva je stopila ameriška stran. Kljub očitkom o kršenju sporozuma, ki ni predvidel zgolj uničenja, ampak je prepovedoval tudi nadaljno proizvodnjo tega orožja, je verjetno na mestu cinična pripomba, da doslednost pri spomnjevanju obljub ni prav odlika podpisnic. Orožje obstaja in očitno ga je mogoče hitro namestiti in usmeriti na želene tarče. A Vladimir Putin večine svojega govora ni namenil tem temam. Govoruje predvsem o socialnih, gospodarskih in notrnih političnih vprašanjih, ki ruskega človeka zadevajo bistveno bolj od zunanje politike in merjenja moči v mednarodni areni. Ruse zanimajo predvsem življenjski standard, zdravstveni in izobraževalni sistem, pokojnine, ceste, oskrba s plinom in podobno vprašanja. Početek prebivalca je Katirinburga, da je nekaj vendarle narejenega, ampak ne za navadne ljudi, za običajnega človeka v oblasti niso naredile nič, je mogoče pogosto slišati. In to ne zgolj zdaj. Gre za stalnico za ostajanje življenjskega standarda ruskega prebivalstva, za voljo pomoči njihove države. Nič ne navadnega, da je ekonomist, nekdanji voditelj stranke Jabolko, dumski poslanec, Putinov kritik Grigorij Olinski ugotovil, da so predsednikovi sodelavci pripravili govor, v katerem se je Putin dotaknil vseh bolečih točk, brez posebnih namer, da se bo karkoli spremenilo. Ljudje so to razumeli, obenem pa tudi oblasti vedo, da ljudje to razumejo in hkrati sprememb ne pričakujejo. Ruski človek, ki mu toliko pomeni, da je njegova domovina ugledna in vodilna v svetu, se doma na državo, kaj prida, ne zanaša. Zmere se je lahko naslonil le na lastne preživetvene strategije. Gledano iz kremerskih dvoran in hodnikov oblasti pa tudi ni razloga za spremembe. Če gre verjeti predsednikovemu pomočniku Vladislavu Sorkovu, ki je kot oče besedne zveze suverena demokracija veljal za kremelskega ideologa, je putinski model voditelja in države izjemno privlačen tudi za tujino. Močni voditelji so v modi. Nedavno tega je včasniku Nezavisima gazeta išel članek, v katerem je vladislav Jurevič putinski model postavil ob obok modelu Moskovske velike knježevine in carstva Ivana Groznega, imperija Petra I. in Leninovega sovjetskega imperija, ter putinskemu sistemu napovedal dolgoživost. Rusi kot avtokratski državi je usojena velika vloga v svetu in tej usodi preprosto ne more ubežati, pa tudi ni posebnega smisla, da bi se skušala spreminjati, ker je ne značaj takšen, kot je. Kaj je ob tem sploh še moč povedati? Če ima človek želeno za stvarnost, je seveda tak način razmišljanja mogoč. Prevedeno v ruske realije pa ni mogoče prekositi znamenitega humorista Mihaila Žvaneckega, ki je zapisal, Kaj je naše življenje? Če se ne privadiš, izdihneš. Če ne izdihneš, se privadiš.
1: Oblike Borut Pahor se vrnil z dvodnevnega obiska v Bruslju, kjer se je srečal z voditelji evropskih institucij in Severnoatlantskega zavezništva. V Evropsko pristolnico je se seboj prinesel tudi dokument, ki naj predsedniku Evropskega parlamenta po njegovih izjavah v Bazovici pomaga razumeti zgodovino slovensko-italijanskih odnosov. Na Evropski komisiji je spomnil in vlogo te ustanove v reševanju slovensko-hrvaškega mejnega vprašanja, na NATO pa je slišal opozorilo, da mora Slovenija povišati obramne izdatke. Več pa Luka Robida.
0: Čeprav to ni bil glavni namen predsednikovega obiska, pa je Pahor pri svojem prvem gostitelju v Bruslju storil korak, ki naje pripomore k jasnejšemu pogledu na zgodovina. Po nedavnih izjavah Antonija Tajanja v Bazovici ob italijanskem dnevu spominjene žrtve Fojb in eksodusa Italijana v Izistri in Dalmacije je Pahor predsedniku Evropskega parlamenta prinesel izvod poročila Slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije o dvostranskih odnosih med letoma 1880 in 1956.
4: Slovenija ga je tudi politično prevzela, Italijanska republika pa ne in ga ne upošteva. Zato sem danes izkoristil to priložnost in v luči zadnjih dogodkov predsedniku evropskega parlamenta uradno predal poročilo in ga je tudi sprejel. Za obljubo, da ga bo tudi proučil.
0: Pahor je še predlagal, da bi pripravili skupni slovensko-italijanski zgodovinski učbenik, ki lahko mladim generacijam služi kot navdih za skupno evropsko prihodnost. Nova epizoda enega vidnejših slovenskih znanje političnih projektov, procesa Brdo Brioni, sledi spomladi, ko se bodo voditelji držav procesa zbrali v Albaniji. In Razmere na Zahodnem Balkanu so bile med temami pogovorov z visoko zunanje politično predstavnico Unije Federico Mogarini, ker se je predsednik republike pogovarjal o morebitni spremembi poteka meja Srbijo in Kosovom in se zauzev za iskanje tudi izvednih rešitev.
4: Vendar, princip ne sme biti etnični princip.
0: Dodal je, da je previdnost na mesto, ko gre za vprašanje meja v regiji. Na Evropski komisiji je z njenim predsednikom, Žonklodom Junkerjem, beseda tekla tudi o slovensko-hrvaškem mejnem vprašanju.
4: In jaz sem mu položil na srce, da Evropska komisija zelo pazljivo, občutljivo spremlja sedaj priložnosti za Makedonijo, da Evropska komisija znova ne bi zamudila priložnosti, kot jo je v primeru Slovenije, ko je bil sklenjen nek dogovor pa se potem ni uveljavil v taki meri, kot sta obe strani eh, pričakovali.
0: Junker pa ni želel pojasnjavati, ali se bo komisija opredelila do te zadeve na sodišču Evropske unije. Nič ni novega, je bil kratak in jedrnat. Vse pa bo storil, da se udeleži konference v okviru pobude treh mori, ki jo bo v začetku junija gostila Slovenija. Junker se je izrekel glede kritik, da je ta pobuda preveč proameriška. Jasno. Yes. Lahko rečemo, da ZDA niso država ob treh morih, je povdaril in še, da bi bil ameriški vpliv precej manjši, če bi bile vse članice Unije bolj proaktivne in jo podprle. Na sedežu Severnoatlantskega zavezništva, vse po pričakovanjih. Varnost ima svojo ceno. Predsednik Pahor je povdaril pomen vlaganja v obrambo in generalnemu sekretarju Jensu Stoltenbergu povedal, da Slovenija zahodnemu svetu pripada tudi vojaško. Stoltenberg to ceni, ni pa pozabil znova opozoriti, da bo morala Slovenija glede obrambnih izdatkov storiti več. Tedenski aktualni mozaik.
1: Vlasta Nuzdorfer z današnjim den končuje šestletni mandat varuhinje človekovih pravic. Kot ob odhodu spoložaja ogodavlja Nuzdorfereva je varuh vse bolj upoštevana, prepoznana in spoštovana institucija. Njen mandat je zaznamovala predvsem gospodarska kriza in posledično revščina, zaradi katere so se ljudje v stiski mnogokrat obračali na njo. Na področju socialnih pravic so bile tako mnogo kršene človekoje pravice, kar nekaj kršito pa je bilo prav zaradi opozoril varuha tudi odpravljenih. Delo varuha človekovih pravic bo naslednjih šest let opravljal Petr Svetina, ki napoveduje, da bo poslušal in tudi slišal težave ljudi. Več pa, Lucia Dimni-Krikič.
9: Pri varuhu človekovih pravic so v šestih letih izdali 575 priporočil. V njih so opozareli predvsem na kršitve na področju sociale, zdravstva in okolja. Vlada je večino priporočil upoštevala, nekatera pa še vedno ostajajo neuresničena. V času krize je bila osrednji problem revščina. Na varuh so se namreč obračali številni ljudje, ki so se znašli v socialni stiski
5: kako preživeti otroke, sebe ali bodo morali kljub plači in pokojnini hoditi na dobrodelne organizacije po hrano, obleke. To je tisto, ko se najbolj dotakne ljudi. Potem so se jih dotaknile dolgovi in deložacije posledično ali bom ob dom, kdo mi bo pomagal, kje bom živel.
9: Varuh je vložil devet zahtev za oceno ustavnosti. Fareva je spomnila na zakon o uravnoteženju javnih financ, s katerim je, kot so ugotovili ustavni sodniki, država arbitrarno znižala pokojnine 25 tisoč upokojencem. Pri Varuhu so uspeli doseči, da morajo občine socialno šibkejšim še naprej pomagati s subvencijami najemnin. Evropsko sodišče pa je na pobudo Varuha v zadevi Vaskar odločilo, da je dom tisti zadnji, ki ga država lahko zaseže. V primeru dolgov. No z ugotavlja, da se številne kršitve še vedno dogajajo na področju invalidov.
5: Tu je treba državo okrcati, da še vedno obstaja diskriminacija študentov invalidov. Lani smo opravili zelo pomembno analizo na vseh sodiščih. Ugotovili smo, da marsiki nimajo zagotovljenih prihodov in omogočanja, da bi so, lahko invalidi prišli dostojno na sodišče.
9: Na području zdravstva so problem zlasti predolge čakalne dobe, na okolskem pa smrat in hrup ter onesnažena območja.
5: Tako otroci, ki imajo strupe, mirimo v Mežiški kot dolini, potem veda tudi Radon, Marsike, imeli smo zemlino na različnih vrcih, ki je bila potrebna menjave zaradi strupov.
9: Tudi romska problematika in dostop do pitne vode, ki je sicer upisana v ustavo, ostajata neurejena.
5: Še vedno so romska naselja in tudi še kdo drug. Obiskali smo občino kostel in bili pravzaprav presenečeni nad tem, da še kdo nima vode in elektrike. Pa ne za populacijo.
9: Na področju delovno-pravne zakonodaje je problem prekarnost in premajhno število inšpektorjev. Odvzete pravice je treba slejko prevrniti ob svojem odhodu podarja Varuhinja in dodaja:
5: Varuh spoštovanje pravic Sicer drago, a ne spoštovanje še dražje. Spomnimo na izbrisane na vrčevalce Ljubljanske banke in sedaj na zakon o bančništvo, podrejene obveznice in opeharjene ljudi. Vračanje teh pravic stane davkoplačevalce še veliko
9: več. Vlastan Dorfer si bo po koncu mandata vzela dopust, kaj bo počela v prihodnje, pa za zdaj ne razkriva. Naslednjih šest let bo na kršitve človekovih pravico pozarjal Peter Svetina, ki bo peti varuh po vrsti. V državnom zboru je prejel skoraj soglasno podporo, 89 glasov. Tako velika podpora mu pomeni še dodatno odgovornost. Svetina po izobrazbi sicer specialni pedagog podarja, da sta zan bistvo človek in človečnost. V svojem mandatu pa želi predvsem doseči, da bi se ljudje med seboj bolj spoštovali. Kot napoveduje, bo njegovo temeljno vodilo pravičnost.
8: Pravičnost za vse prebivalce in prebivalke v Sloveniji. Ogledalo družbe je spoštovanje človekovih pravic in v vlogi Varuha bom vsakodnevno to ogledalo. Brezkompromisno, jasno in glasno bom opozarjal na kršitve ustrajno in odločno predlagal rešitve,
9: Tudi sam bo, tako kot njegova predhodnica, preverjal spoštovanje pravic na terenu, sodelovati namarava z nevladnimi organizacijami, civilno družbo, stroko in mediji. Zaterjuje, da bo poslušal in tudi slišal težave ljudi, pričakuje pa tudi, da bo njega slišala politika.
8: Vem, da bo prišlo do konfliktov, zagotovo na to sem pripravljen, ampak nek družbeni konsens na osnovnih, pravicah in na osnovnih zadevah pa moramo najti, se smo dovolj zreli in jaz verjamem, da to obstaja.
9: Pozorno bo spremljal tudi delovanje sodnega sistema. Že prihodnji teden se bo tako sošel s predsednikom ostavnega sodišča, s katerim želi intenzivno sodelovati.
1: Slovenije je v ponedelek, pet minut pred dvanajsto, z reprezentativnima sindikatoma podpisalo sporozum, ki je ostavil napovedano stavko. Gre za obsežen dokument, s katerim naj bi v dveh letih izboljšali pogoje dela in materialni položaj zaposlenih. Do konca leta naj bi pošta, ki skupaj z invalidskim podjetjem zaposluje več kot 6100 ljudi, zaposlila skoraj 300 novih uslužbencev, s tem pa rešila kronično kadrovsko podhranjenost in prekomirna bolniška odsotnosti. Dejan Rad. Poštarji, zaposleni na poštnih okencih in v logističnih
6: centrih, so prekomerno obremenjeni. Prav kopičenje ur in dolgi delavniki pa sta bila glavna razloga za napovedano stavko. Slednja je bila odpovedana tik pred zdajci – Tehnične podrobnosti so reševali v zadnjih minutah pred podpisom sporazuma. Poleg pozitivne plačne politike pa bo prvi ukrep vodstva na črt za poslovanja.
2: Se praktično vse leto 2019 bom imeli zudne respise in bomo v svojo sredino vabili
6: nove kolege. Poudarja vodja pogajavske skupine na pošti Karmen Lebe Grajv, Saška Kjara Kummer iz Sindikata delavcev Prometa in Zvez pa dodaja. Vsa delovna
2: mesta morajo biti zasedena z redno zaposlenimi, poleg tega pa smo odvignili tudi odstotek rezerv, to so pa tisti zaposleni, ki nadomeščajo odsotne delavce takrat, kadar koristijo letni
6: dopust in kadar so bolniško odsotni. Na pošti so v letu 2018 splačali 200 tisoč nadur in viško ur, kar priča o izjemni kadrovski podhranjenosti. Povlaščenec poslovodstva Martin Nakar zato zatrjuje.
4: Ja, zavezali smo se jih pridobiti 190 nad kadrovskim načrtom in pa še cirka 100, za to, da zapolnimo vsa delo na mesta, ki so
6: trenutno nezasedena. Pošto pesti tudi nadpovprečna bovniška odsotnost in fluktuacija za poslenih. Inšpektori so lanjo opravili 88 pregledov in ugotovili 91 kršitev, večino zaradi temperaturnih razmer. 340 poštarjev pa je utrpelo poškodbe pri delu. Poblaščenec sindikata poštnih delavcev Saša
3: Gržinič ob tem izpostavlja. Mi smo nas leto 850 zaposlenih na trgu dobili. Torej, delovce se da dobiti. Problem jih je zadržati. Problem je zadržati delovce, ki so po 20-30 let bili na pošti in so hoteli ostati tudi na pošti. Odšli so ravno zaradi tega, Ker in sindikati nismo bili uspešni in delodejalec se ni želel tega resno nalotiti in urediti.
6: V skladu z dogovorom bo pošta upeljala dodatne odmore. Najviše dopustno število delovnih ur na teden in na dan bodo znižali. Više in sprotno bo plačilo nadur. Višji bodo tudi dodatek za delen delovni čas, regres in povračilo stroško za prevoz na delo. Saša Gržiničo ukrepih za izboljšanje materialnega položaja zaposlenih.
3: Da se mi v večini zahtev, tudi v števile zaposlenih, se hočemo vrniti na leto 2012, torej na čas pred krizo. In zdaj s tem sporozumem se pač delovcem povrača to, kar so že imeli.
6: Z dogajanjem na pošti in zagotavljenju univerzalne poštne storitve se je v četrtek ukvarjal tudi parlamentarni odbor za delo. Rašel se je brez glasovanja o sklepih, razpravljavci pa so opozorili, da so se razmere na pošti za zdaj umirile, a problemov niso rešili. Zato v levici od vlade pričakujejo odstop od zahteve po večmilijonskem dobičku. Prst je proti lastniku uperila tudi Saška Kjara Kumar iz Sindikata delavcev prometa in zvez
2: ker država recimo zakonom določa standard univerzalne pošte storitve, država določa ceno, po kateri se ta storitev izvaja, po drugi strani seveda zahteva, da, se, da pošta pride tudi ne vem, v zgorne hribavce, zahteva pa donos. In to je tista dvojna, trojna vloga države, ki ne bo zdržala, ker če na eni strani določaš standard in ceno in na drugi zahtevaš dobiček, se lahko ta dobiček v bistvu ustvari samo na plečih zaposlenih.
6: Pošta je sicer v 100, 100 državni lasti. Za upravljanje je zadolžen SDH. Rezultati poslovanja pa so po besedah vodja pogajalske skupine Carmen Lebe Grajf. Po nerevidiranih podatkih bi
2: se naj ta dobiče gibal v letu 2018 okrog 10 milijonov evrov.
6: Poslovni izidi v letu 2019 in 2020 bodo zagotovo slabši, saj bo pošta za nove zaposlitve in izboljšanje pogojev dela porabila dodatnih 17,7 milijona evrov.
1: Javni zavod Sončni Kanin na ponovljenem javnem razpisu dobil direktorja. Vodil ga bo osenik, izbranega kandidata mora v skladu statutom zavoda pred nastopom štiriletnega mandata potrditi še občinski svet. Podrobnosti pa v prispevku Karin Zorn.
10: Prvi postopek izbire direktorja javnega zavoda Sončni Kanin, na katerega so se prijavili trije kandidati, ni bil uspešen, saj je izbrani kandidat po nekaj dneh iz osebnih razlogov odstopil. Nanj se je takrat prijavil tudi obstoječi vršileč z dožnosti direktorja Marjan Skornišek, ki pa ni izpolnjeval razpisnih pogojev. Svet zavoda je razpis ponovil. Med petimi kandidati, od katerih eden ni ustrezal razpisanim zahtevam, je svet zavoda izbral Roka Ovsenika. Je doktor znanosti, redni profesor na Novomeški fakulteti za organizacijske študije, nekdani predavatel na fakulteti za turistične študije turistika v Portorožu, avtor različnih znanstvenih člankov in knjig o turizmu. Med drugim pa je bil tudi akrobatski smučar in direktor slovenske reprezentance v akrobatskem smučanju. Po njegovem mnenju je smučišče na Kaninu eno najbolj perspektivnih slovenskih smučišč.
11: Že svoje lege in pa seveda okolje, v katerem leži, Glede na to, da se že pač celo življenje oparjam na nek način s turizmom in pa zimskimi športi, eh, lahko trdim, da je Bavška dolina oziroma dolina soče perspektivna za razvoj eh, novih oblik smučanja in sem tudi prepričan, glede na to, da so eh, projekti obnove nekako v začetni fazi, da skupnimi močmi lahko pripomoremo res dobremu razvoju in lokalnega, regionalnega okolja in seveda tudi samega smučišča kanin.
10: Ovsenik dodaja, da se, tako kot ostali športi, razvija tudi smučanje.
11: Nekatera slovenska smučišča so temu trendu že sledila. Mislim, da kanin sedaj v tisti točki, ko bo stopil na to pod in sem preprišan, da bomo z močmi izredno konkurenčni tudi na tem področju, glede na to, da te oblike smučeno jaz pač zelo dobro poznam. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na razvoj nezimskih produktov v gorah, a ne, tako od kolesarstva, pohodništva in ostalih atrakcij, ki nam jih naravna infrastruktura dobalcu oziroma kaninu ponuje.
10: Kakšna pa je njegova vizija za kanin?
11: Prvo kot prvo bo seveda potreba natančno pogledati, kakšno je stanje, Seveda je treba v prvi fazi sanirati dolgove, za katere vsi vemo, da obstajajo, predvsem tukaj mislim dolgove proti davčni upravi Republike Slovenije. Potem v drugi fazi pa mislim, da je prva točka povečati ob vseh prihodov smočarjev na kanin, seveda dolgoročna ali pa srednoročna vizija pa je tesno povazovanje z okoljem v celotni regiji in slovenskem prostoru in pa seveda obnova žičnjskih naprav na samem kanini.
10: Občinski svet bo o imenovanju roka Ovsenika za štiriletni mandat na čelu sončnega kanina odločal na seji predvidoma konec marca.
1: Aktualni Tako, To je bil tedenski, aktualni mozaik. In kaj nam prinaša teden, ki je pred nami? Tisti osnovno šolci in dijanki, ki so končali počitnice, se bodo vrnili v klopi, počitnic pa se bodo veselili tisti iz območja Zahodne, Osrednje in nekaterih občin jugovzhodne Slovenije. Začeli bodo teči roki za volilna opravila pred volitvami poslancev v Evropski parlament, pahor pa bo spet podeljeval svoja jaboka navdiha. V ponedeljek bo prinasno obisko Evropska komisarka za konkurenco, ločeno se bo sestala z ministrom za gospodarstvo in za finance, v spredi obiska pa bo pričakovanje možnosti rahljanja zavez za NLB v okviru procesa privatizacije banke. V torek bo na Brdo pri Kranju potekalo srečanje notranjih ministrov v okviru tako imenovanega procesa Brdo, v državnem svetu pa bo potekala javna razprava o predlogu nove resolucije o strategiji nacionalne varnosti. Po vsej verjetnosti nam bodo ponovno podržili benzin. Predsednik Pahor bo v sredo na obisku Združenem krlistu, medtem pa se bosta doma v predsedniški palači javnosti predstavila njegova kandidata za mesti sodnikov na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu, Marko Pavliha in Miro Perik. Slovenijo bo prihajajočem tednu obisko prvi podpredsednik Evropske komisije in špicen kandidat Evropskih socialistov za novega predsednika komisije Franz Timmermans. Med drugim ga bo sprejel predsednik stranke SD, Dejan Židan, udeležil se bo tudi dogodka na kongresnem trgu z naslovom Evropa skupaj. Na obisku bo tudi makedonsko obramna ministrica, statistični urad pa bo objavil podatke o gospodarski rasti v lanskem letu. V petak bomo praznovali Mednarodni dan civilne zaščite, člani parlamentarnega odbora po bodo na pustno soboto obravnavali predlog rebalansa proračuna ter novelo zakonov o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. In še vabilo poslušanju ponedeljkovega studia ob 17. govorili bomo o tem, kakšen je rezultat večdnevnega srečanja papeža Frančiška in Škofo o zaščiti mladoletnikov pred spolnimi zlorabami klerikov. Bo to srečanje prelomno, bo obravnava pedofilskih duhovnikov ter njihovih zaščitnikov od zdaj strožja in temeljitejša. Odgovore na ta številna vprašanja, kot rečeno, v studiju ob 17 kjer bojo svoje stališče podali predstavniki katoliške cerkve na slovenskem, katoliški lajki in kleriki ter laična javnost. Voditeljica oddaje je Nataša Lang. Z željo, da bo prihajajoči teden minil čim bolj mirno, pa se pod tokratno oddajo ob novinarjih, ki so pripravili pregled tedna, podpisujemo še vrednica Alinka Trlep in Darja Groznik, Tonska mojstra Jon Čargan in Uro Šmacura ter voditelj Robert Škrjanc.